0: Ik zat juist te denken aan Gaston. Wie is Gaston? Van de postcode loterij. De postcode. Die, die kale gast. Van winnen doe je wij? De postcode loterij. Gewoon een beetje zo'n spekkerig, kazig man. man. Ja, ook omdat hij als rood aangelopen ja. ja, ja. Gewoon zo'n man dat als je zijn kofferbak open doet, dan tref je gewoon allemaal remia saus aan. Omdat hij gewoon altijd van of naar een barbecue gaat. Het gaat
1: voor temmen. Hallo allemaal en welkom bij deze speciale zomeraflevering van Boeken FM, De literaire podcast van de Groene Amsterdammer en uitgeverij Das Mag. We zitten zoals altijd in de studio van dag nacht Media. Vandaag niet met onze favoriete producer Merel en onze favoriete co-host Ellen Dekwits. Maar met onze... Op twee na favoriet
0: co-host. Dat doet Marja het niet voor hoor. Nou ja, <laughs> dat zijn haar favorieten.
1: En nu hebben we nog even om te raden. Het is Marja Pruijs. Welkom hey. Marja. Dankjewel. En uh, met onze main guy, Juist Vries. Yes. Ik ben Jules Die bleke guy.
0: <laughs> Die bleke
1: guy. Um, we hadden nogal. Uh, um, hoe noem je dat? rommelige einde van het. We hebben
0: beloftes niet waargemaakt Van het
1: uh, afgelopen seizoen. Waarvoor. Dit is al de derde verontschuldiging volgens mij dit seizoen. Waar we dan een aflevering met een verontschuldiging beginnen. Maar deze keer uh, hebben we niet echt iets ergens gedaan. we hebben ja, gewoon zat, een...
0: Nou ja, ik zit deel te denken: van we hebben steeds beloftes die we niet waarmaken Dus we hebben het idee van we hebben volgens mij wel eens beloofd een middelmarch aflevering te maken. Dat wil ik nog. Die steeds. Die we nog steeds niet hebben gedaan. We hebben beloofd meer Vlaamse schrijfseizoen hebben we ook nog steeds niet gedaan. We hadden nee? beloofd een, een einde van het seizoen aflevering te maken. hebben We niet gedaan. Maar dacht ik, misschien is het ook wel voor de luisteraar, weet je wel. Dat we gewoon zo een beetje zoiets zo, zo voor ze houden.
1: Keep hem on the edge. Ja,
0: Keep hem on the adge. Dat je, ook met je vrouwen... ze net niet, uh, dat is precies hoe ik met vrouwen. Uh, zeg. Ik nog dat mijn vader tegen me zei: Joost, als ik je één ding mee kan geven, geef ze niet alles. <laughs> uh, dus nee, dat, is, dat is een beetje mijn instelling met de uh, podcast. Ja, de
2: vrouwen ook. hier lachen beleefd. <laughs>
0: <laughs> Oké, okay. uh, in ieder maar goed, geval inderdaad. Dus dat wil ik dan nog zeggen. Dan. Dit is dan een soort van de, de rare zomeraflevering. En dan 1 september, 2 september. Neem natuurlijk de live podcast op bij het uh, Das Festival. Het ja. Lees Club Festival. Het is helemaal uitverkocht. Is Super dat gaaf. Ja, dat is helemaal uitverkocht. Ja, met jullie wel
1: welke boeken je dan gaat bespreken.
0: We gaan dan Banana Yoshimoto doen. Oh, met leuk. Kitchen. Oh, het is, uh, dat dat vertaling heel zin in vertaling Dat echt een heel bijzonder Super boek is. Mooi.
1: Ja, en voor de mensen die uh, meer dan 300 euro voor ons over hebben... sta ik natuurlijk op Lowland.
0: Oh, jij staat op Lowlands. Ellen staat ook op Lowlands. Ja, samen met Ellen en een special guest. Een special guest. En dat ja. ben ik niet, want ik... Ja, ik uh, mijn, is schoenen, mijn schoenen trekken festivals ja, niet. Kom
1: vooral naar Lowlands, jongens. Volgens mij is het wel tijdens allerlei headliners, dus... He, als je niet van muziek houdt, kom dan, kom dan, ja, kom dan naar BoekFM. Boek boek
0: ja. En dan vanaf september zijn we gewoon weer in een normale line-up. Dus gewoon met Merel en met Ellen en soms met Marja en met Peter en Tommy en Ilja. En <laughs> gewoon, ze komen allemaal. Ja. En Gerard en Harry. Jonathan. <laughs> Zedi. Oké,
1: okay, en vandaag gaan we het hebben over een boek dat Joost met heel veel enthousiasme heeft aangedragen. En dat is Wie is die vrouw? Van... Elke Geurts. Uh, Joost, kun je mij misschien vertellen hoe je hierbij kwam om dit boek uit te kiezen?
0: Ja, ik moet zeggen, ik, 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 niet om de bal nu meteen weer naar Maya terug te kaatsen. Maar ik weet nog dat jaren geleden, Maya en ik op de groene allebei... een uh, nou, obsessie is zeker niet het juiste woord. Maar Elke Geurt was een schrijver met een, van twee verhalenbundels, geloof ik, op dat moment. Er zat een roman. Maar ze had ook een blog. En dat blog ging over het leven op Eiburg. En op, met, met een soort van gek genoegen hebben wij die heel erg gelezen.
2: Ja, misschien ik weet niet meer helemaal of de volgorde klopt. Maar ik uh, had een verhalenbundel van haar gerecenseerd. Ik zal maar zeggen een gemengde recensie. En toen <laughs> kwam ik haar daarna tegen uh, op de toiletten van uh, volgens mij een opzijfeest. En toen keek ze me zo aan en toen knikten we naar elkaar. Toen hadden we wel even gewoon een soort lachend gesprek. En, uh, maar wel gewoon dat we allebei wisten. Oh ja, die recensie die staat dus ons in. En toen wist ik dat zij die blog had. En toen ben ik extra die blog gaan lezen. En toen beschreef ze ook meteen die ontmoeting met mij. En dat wow. ze me zag en dacht van... Oh ja, misschien viel het wel mee met die recensie. En haar stukje eindigde echt met... Het viel helemaal niet mee. <lacht> en dat vond ik eigenlijk ook wel weer heel stoer hoe ze dat opschreef. En volgens mij heb ik dat ook aan jou verteld. En zijn we toen die blog ook helemaal terug Over welk jaar
1: hebben we dat blog nog helemaal happening? Was?
0: 1991.
2: <laughs> maar ze schreef dus over haar, gewoon haar leven op IJburg. Heel leuke, leuke stukken. Maar ik dacht al van goh... Best wel een soort genadeloos oog heeft ze. Nou, dat blijkt ook wel uit haar boeken. En uh, haar buren kwamen er dus op een gegeven moment achter dat ze die blog had.
0: Want ze schreef best wel filijn over ook de, de mensen die daar wonen, ja. de mensen die ze ja, En best wel Van de denk, denk ik herkenbaar voor de
2: mensen die. Ik uh, weet nog dat het het... door haar
0: de term Scheidburg heb geleerd. Oh ja. ja. Scheiburg? Ja, dat in, er gaan allemaal gezinnen gaan naar Eiburg, want dan willen ze niet meer in de stad wonen. Gaan en er los los mensen zitten, weer weg. zitten ze met elkaar opgeschreven op Eiburg, dan gaan ze weer uit elkaar. Ja. Dus Scheiburg. Ja.
2: Dat is echt heel grappig. Maar goed, toen uh, op een gegeven moment gingen de buren ook reageren op die blog. Dus het werd echt gewoon zo, alsof een soort drama zich voor je ogen ontwikkelde. In Ik vond het echt time. heel spannend om te lezen. Wow, wat fantastisch. Ja, de multimediale... Maar die mensen werden best wel agressief. En toen heeft ze hem daar afgehaald.
1: Het is dus ook niet meer terug te lezen nu Volgens op internet? Volgens mij niet. Nee. Wow, wat een stukje ja. geschiedenis dat nu verdwenen is. Ja, dat zou eigenlijk een, boek, een, een leuk boek op zich Met reacties zijn. en met al. Met reacties. Ja. Dus het gegeven is al een leuk, ja. een leuk idee ja. inderdaad. Ja, er was wel een ja. tijdperk waarin soort van het internet in romans probeerde te krijgen, toch? E-mail romans en zo. Daar zijn we wel een ja. beetje voorbij met z'n allen, geloof ik.
0: Nou ja, nu heb je natuurlijk wel veel van die romans waar dan gewoon eindeloze WhatsApp-gesprekken in zitten. En of... ja, daar
1: trek ik heel slecht. Ja, op een of andere manier... Ik vond Patricia Lockwood ook niet zo. Ja, ik hmm. vond het echt een heel slim boek. Maar met jullie die het ja, ik had het Ja, pardon, Ik vind haar heel intelligent hoor. Maar anyway. Uh, nou, ik denk
2: dat. Uh, ik heb niet haar eerste boek gelezen. Maar ik denk dat zij wel met uh, haar vorige roman. Ik Ik wel van Ik ja, nog wel, ik wel van jou. Ik nog, ik nog wel van jou. van jou. Dat ze een heel nieuw pad is ingeslagen. En uh, volgens mij begon dat boek ook met dat ze een column had in de trouw. En die werd er heel veel gelezen, was heel populair. In vergelijking met hoe ze vroeger schreef, is ze veel meer uh, naar een soort van uh, herkenbare realiteit gegaan. Maar omdat zij dus dat genadeloze oog heeft, is het wel ook weer snel groter dan het leven, hoe ze het schrijft. En, en waar, waar ik... ging
0: ik nog wel van jou over? Dat ging of over het uh, niet
2: al Ja, nou ja, dat vond ik echt een heel mooi boek. Best onthutsend boek ook. ook. Wat zeg je? Goede titel ook. Ja, een hele mooie titel. En dat ging echt over het, het gewoon niet willen aanvaarden dat iemand niet meer van je houdt. Ik bedoel, de, de ergste realiteit die je kan overkomen. Je denkt dat je een heel gelukkig leven hebt met iemand, je hebt twee kinderen. En op een dag zegt die man tegen jou, ik hou niet meer van jou.
0: Ja, twee dochters, ja. huis op Eiberg.
2: Ja. In de blog heetten die dochters trouwens nog, volgens mij, jeetje en Deetje.
0: <laughs> Jeetje en deetje, okay. ja. ja, en dat boek, dat, dat is volgens mij ook heel goed opgepikt. Hele goede recensies Hele goede gehad. recensies, ja. uh, en, en dat was inderdaad echt dat verhaal met, met het idee. En volgens mij had ze toen ook echt die uitspraak dat ze hem naar haar toe wilde schrijven. Ja, dat, dat zei ze in interviews. Schreven, ja. Dat ze gewoon wilde een beetje aardig
2: naar Rubinstein met uh, niets te verliezen en toch bang. Weet je, al die dag van als ik maar een hele mooie stukje schrijf, komt hij wel bij me terug.
1: Ja, en dat was in 2017. En toen heeft ze heeft dus ook veel interviews en zo gedaan hierover. Mm -hmm. Waarbij ze dus zei van ik wil hem nog terug en al die dingen. Ja. En nu in 2022 uh, verschijnt Wie is die vrouw ja. waarin... Plot twist. <lacht> Plot twist. Het
0: verhaal van de scheiding bleek toch anders in elkaar ja, te zitten. Volgens mij zat dag.
2: dat wel ook in het einde al van ik wel van jou. Dat ze er opeens achterkwam van hé... Hey het is wel zo banaal als het is. Er is wel een ander. Ja. Maar toen was het nog een soort van onschuldig besef. Nou goed, hij event komt heeft, uit de mouw.
1: heeft blijkbaar ja. heel lang volgehouden van... nee, het is gewoon ja. op tussen ons. Er is geen ander. Ook al zei iedereen in de omgeving van... mannen gaan heus niet zomaar weg. Er is wel een ander. Ja. Nou, wat blijkt? Er was niet eventjes maar een ander... maar gewoon al bijna een decennium. Wat echt bizar is...
2: Maar ja, weet je hoe wij er nu over zitten praten? Wij gaan er dus nu al vanuit dat, dat zij gewoon één op één over haar leven schrijft. Terwijl... Ja, het zijn romans. Dus we, we kunnen het eigenlijk niet eens aannemen.
0: Ik zou het wel geweldig vinden als het zou blijken dat ze helemaal nooit getrouwd is geweest. Ja, helemaal dat geen zou, kinderen dat heeft. Wow, dat, dat zou echt heel goed zijn. Ja, dan ja. heb je echt hogere kunst ja. gemaakt. Ja, ja, ze ja. is nog nooit op eiberg is geweest. Ja. Ja,
2: en dat ze eigenlijk geen vrouw is. Nee, inderdaad. Ja. 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 Het is gewoon Joost.
0: Hij zei, laten we dat nieuwe boek doen. ook ja. een ja. geur. Ik geef het, ik geef het een tien, jongens.
2: Ja, ik vind het altijd best gek om te merken dat ik. Ik, ik, dat ik wel zo'n soort van sensatiezucht heb of zo... of heel nieuwsgierig ben. Ja. Juist omdat ik denk van... oh, dit is allemaal echt zo gegaan.
1: Oh, en die indruk
2: wekt ze ook wel heel erg,
1: moet ik zeggen. Natuurlijk, de oh. hoofdpersoon heet EG... Ja. Toch? En, is schrijfster.
0: Ja. en is schrijfster. En ja. ze heeft een nieuwe vriend. En die noemt ja. ze altijd M. En dan staat voor in het boek voor Martijn. Ja. <laughs> en ze
1: heeft
2: weer
0: twee dochters. En ze heeft weer die twee dochters. Ja. Uh, uh, dus, en, en ze ja. geeft les op de uh, op ja. De, ja, de schrijversvakschool in Amsterdam. Ja. Wat ze volgens de achterflap ook doet. Dus ik bedoel... Het, 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 natuurlijk weet je nooit wat er echt is en wat verzonnen is. Maar het is hoe dan ook opgebouwd... vanuit de, de daadwerkelijke bouwstenen van haar leven. Mm -hmm.
1: Maar... Nou, daar doen we er denk ik net iets te makkelijk over. Want ik vraag me wel af wat zij er dan nog aan wint om dit een roman te noemen. Ja. Want het is, wordt overal beschreven als een autobiografische roman. Wat een genre is dat nu alom vertegenwoordigd is. Moeten we het niet even hebben over de grenzen van wat je een roman mag noemen of zo. Kijk, ik snap, en ik heb dat vroeger ook altijd wel geroepen, zeker over schrijvers die dan in rechtszaak verwikkeld raakten, van noem nou gewoon je autobiografische verhaal een roman, want dan kun je zoveel aandikken als je wil. Uh, en uh, het gaat toch niemand iets aan of het echt gebeurd is of niet. Maar als je zo expliciet je eigen naam erin verwerkt, en het is een vervolg op een eerder autobiografisch werk, waarom zou je het dan nog een roman noemen? Waarom is het dan niet gewoon mijn verhaal? is dit? Wat is de meerwaarde?
0: Ik, een ik denk, omdat,
2: nou ja, ik, omdat het wel zo is, denk ik, dat je als uh, schrijver, weet je wel, dat je er altijd wel van bewust bent, zo gauw je iets op papier zet, is het gewoon al een gestileerd iets. Is het al papier geworden? En heeft het eigenlijk niet meer die hele directe relatie met het leven? Ja, ik heb er gewoon verschillende gedachten over, want op een dag werd het mij ook gewaar dat eigenlijk de meeste schrijvers niet zoveel verzinnen. En uh, dit is een extreme vorm misschien van niet verzinnen. Maar uiteindelijk kun je heel veel, als je eenmaal een schrijver kent, kan je het precies zien wat iemand. Uh, ja, dat, dat iemand eigenlijk niet zo heel veel fantasie heeft. Ja.
0: Nou, je kan het terugleiden vaak. Dat ja, is het meer. Maar, ja. je ziet, je ziet, maar... Ja.
2: maar goed, ik zit nu te denken aan Connie Palmer, die schreef IM. Nou, dat sloeg in als een bom, ook omdat er een roman op stond. En zij had daar wel zo'n soort soeverein weerwoord op. Ze zei gewoon van, het is een roman, want ik noem het een roman. Ja,
1: oké,
0: okay. dat is een wel... Nee, en het, ja. het is natuurlijk, ik denk wel, dat het gegeven dat je het roman noemt... ontslaat je als schrijver van een aantal verplichtingen. Ja. Je hebt niet meer de verplichting tot volledigheid. Je hebt ook niet meer de verplichting tot bij wijze van spreken hoor-wederhoor. Ik bedoel, ja, het roman ik... onderstreept nog eens hoe subjectief het is. Mm -hmm. en ik denk dat in zo'n boek als dit. Dat het gewoon heel goed is om dat zo expliciet mogelijk te maken. En ik denk ook, ja, gewoon heel flauw te zeggen, je wil ook niet de lezer op een verkeerde been zetten. Dus, dus ik, ik weet niet. Ik kan me voorstellen, als je het memoir noemt dat het ook echt anders wordt gelezen. Mm -hmm. Dan wordt het ook zo één op één. Uh... Ja. Ik bedoel, je geeft mensen nog een soort van mogelijkheid, je geeft ze een oud. Je geeft ze een mogelijkheid om te zeggen... ja, maar dit gaat niet echt over jou. Het grappige ja.
2: is, zo ga je het woord memoir laat vallen, denk ik. Stel dat dit gebracht wordt als een memoir... dan denk ik toch meteen... oh, maar dan had ze het zachter moeten schrijven. En nu is ze gewoon, kon ze gewoon in een bepaalde modus gaan zitten. Ja, ja, maar... Dit is een wraakoefening,
1: denk ik, dit boek. En een memoir is het niet. Want een memoir heeft meer te maken met, met wat zelf ontplooien. Ja, de memoir
2: denk ik meteen van dat is toch een soort van bezonken terugblikken. Oh ja. En, ja. En, ja. Nou, het is natuurlijk.
1: Ja. Pas net gebeurd, toch? Het gaat over voor ja, een nee, groot deel ja. over de coronacrisis.
0: Helemaal, ja, inderdaad. Het gaat echt ja, over... Ja, het is net Dat was een hot girl summer, ja. zit er uh, vanaf <laughs> ja. in, weet je ja. wel. Ja, het
2: is het tegenovergestelde van bezonken, denk ik. Dit ik boven. hoor
1: je daar een beetje kritiek in, Marja? Zou je dat nou, misschien willen?
2: Ik nou, ik vond het een heel pijnlijk boek, wederom, net als het vorige. Uh, maar dit was wat rauwer. En het schoot ook meer kanten op. En ik, ik merkte ook dat ik me toch opeens dingen begon af te vragen over... De privacy van haar kinderen bijvoorbeeld. Ja, van, kan dat? Uh, ja, ik vond het een rouw en pijnlijk boek. En ik dacht van, had ze het niet toch misschien een tijdje moeten laten liggen?
0: Ja, maar laten we even. Vinden jullie het een vraagboek? Vinden jullie het vragen op de man die, waar ze achter komt op zo'n lekker banale manier, dat iemand het gewoon aan haar kon mededelen? Ja. Uh, uh, dat is gewoon zo'n scène en dat ze is aan het signeren. Na afloop van de lezing. Ja. En dan komt de meneer op en naar de toe, een soort van vriendelijk ogende meneer.
2: Ja. Ja, en die zegt dan de, van, ja. hey
0: trouwens, uh, dat, uh, die persoon ben, die je noemt ja. in het boek, die ken ik, ja. dat is mijn vrouw, en ha ha ha, ha dat zit ja. toch wel heel wat anders. Ja, die, die zijn dat is niet dat net wat, samen. Die, die zijn toch heel, heel, heel samen. wat samen aan de gang. Ja. 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 En dat zou ik beschrijven, haar eerste reactie is gewoon om er maar de hele tijd om te lachen. Dat gewoon, Tuurlijk, zo'n shock. Het is ja. gewoon zoiets dat ja. te pijnlijk is om ja. in één keer tot je door te laten dringen. Ja,
1: ja. ja en hier vond ik het wel heel goed werken dat ze speelt met het idee van is dit fictie, is dit geen fictie. Want Op deze realisatie heeft ze een paar verschillende reacties, die zet ze een soort van achter
0: elkaar. Ja, en dan sommige dingen zijn er ook niet in de ik-vorm. Nee, de en dan is, is je ja.
1: ziet een soort camera in- en uitzoomen, je ja. ziet de scène zich twee, drie keer opnieuw afspelen en het wordt niet helemaal duidelijk hoe het nou precies is gebeurd ja. bij wie ze nou uiteindelijk in de auto is gestapt. Ja. Ja. Ze fantaseert dat ze met deze man mee naar huis gaat en zijn, zijn trieste leven bekijkt, maar dat is niet echt gebeurd ofwel je weet het niet zeg maar dat vond ik wel vet dus dan zeg ik ook weer van oké okay, je mag het een roman noemen ik vind het heel
0: grappig dat die man dan meteen tegen zegt van nee hey, moeten jij en ik nu maar niet gewoon een affaire met elkaar beginnen oh. <laughs> om het gelijk spel te maken <laughs>
2: <Ja>. <laughs> nee maar dat vond ik ook heel mooi en daar speelt ze er dus mee van ik schrijf het op maar ja het is maar de vraag wat is de juiste versie ja. er zijn verschillende scenario's mogelijk
1: nou ja het is ja. eigenlijk waar ze ook steeds weer opnieuw achterkomt, is hoe banaal dit allemaal is. Uh, dat er het grote emotionele drama van haar leven... een soort van crux, omwenteling, weet wat... is gewoon heel suf. Ja. En uh, de kinderen van die ander hebben ook dezelfde sokken aan... als haar kinderen en zo. En dat is gewoon ja. allemaal... En daarom wil ze het Nou, er verheffen. zit natuurlijk
0: wel een soort van... van uh, hiskokiaans element in. Namelijk dat die vrouw met wie haar man of ex-man... al die tijd een ver heeft gehad op dezelfde schrijversvakschool rondliep als zij. Dat had ik zoveel meer
1: van willen zien. Eindeloos ja. met
0: elkaar in de rij hebben gestaan voor de wc. Dat ze gewoon op borrels met elkaar te maken hebben gehad. Ik bedoel, dat, dat is denk ik nog een van de meest oprecht misselijkmakende idee natuurlijk. Dat die persoon met wie jouw man vreemd ging... jou al die tijd... Twee jaar lang. ...heeft geobserveerd en gezien. En al die tijd wist, ik ga met jouw man naar bed. En jij hebt geen idee. Ja.
1: Ja, want dat was en dat vond ik eigenlijk daar zat, zat nog wel een soort van uh, restraint in. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Ja, dat ze terughoudend terughoudendheid. Terughoudendheid, ja. ja, of in ieder geval, ja, een soort uitgebalanceerdheid <coughs> in ja. uh, uh, dat ze uh, nooit over die vrouw Die vrouw raakt ze eigenlijk niet aan. En dat, dat is chic. Want de titel is Wie is die vrouw? En aan het einde weet je het nog steeds niet. Ze heeft geen één keer beschreven van hoe ze eruit ziet. Nee. Ja, ze is eventjes een soort halve alinea van oh, doodgewone vrouw. Maar. Uh, uh, ze blijft een soort groot enigma. Je ziet, ze schetst geen één scène uit die schrijversvakschool. Uh, nee. ze, ze heeft haar vast wel een keer ontmoet. Er komt ook niet, geen grote dramatische scène in voor. Nee. Het meest
2: dichtbij komt ze als ze een keer in haar oude huis is... en ze ziet spulletjes liggen van die vrouw. En dat is ook wel echt een geweldige scène. Dat vond ik dat echt ze, heel goed. Ja, ja toilettas. Het je ziet ze liggen, ze kijkt erin. En uh, ze ziet een slipje liggen. En ze gaat haar kleren op een gegeven moment ook aantrekken. En ja. dat, dat laat ze merken, omdat ze haar, haar, dochter, haar ene dochter is erbij. En die laat ze heel onthuts reageren Of van, hé hey mam, wat, wat, heb je, wat doe je nou? Mag dat wel? Van Joke. Ja. <laughs> en waarom heb je die kleren aan? En ja, dan beschrijft wel... ze de moeite waarmee ze die broek dan net niet dicht krijgt. <laughs> ja. Dus het oh, dus is op een hele excrement. indirecte... Ja, ja zo ja. pijnlijk dat ja. zij die broek wel ja.
0: dichtkrijgt. Ja, dus ja.
2: ik zit nu ook nog even na te denken van, is het de wraakroman? Dat denk ik toch eigenlijk niet... Uh, ik denk zeker dat er woede en wraak, die voel je op iedere bladzijde. Maar ze is ook zo uh, genadeloos over zichzelf eigenlijk. Ja. Ik had dat bij een vorige boek al, dat ik dacht van je steekt een dolk in je eigen rug. En dat heb ik hier nog meer. Want ze is gewoon eigenlijk... Ik bedoel, moet je je voorstellen dat je eigenlijk over het grootste debakel in je leven schrijft. Van jij bent degene die niet alleen in de steek wordt gelaten, van wie niet wordt gehouden. Je bent ook nog eens een keer 15 jaar bedrogen.
1: Ja. Maar is het, ja, je zou kunnen zeggen van oké, okay, het is geen wraakroman... maar het is een roman over een wraakzuchtige vrouw... Ja. die het allemaal niet los kan laten. Ja, en dus ja, kun nou, je, kijk, je ook afvragen... Maar je,
0: je, 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 je zou kunnen zeggen dat alleen al het gegeven een wraakroman is. Ja, dat van is wel... Gewoon los van wat het in is, maar het feit dat je zo voor al je lezers en voor iedereen die je kent... en iedereen die je man kent... en iedereen met wie je aan het schoolplein staat... en met wie je ex-man je ex ook aan het schoolplein heeft staan en iedereen zeg maar, op de sportvereniging. Iedereen weet nu, jouw man heeft mm -hmm. je 15 jaar bedrogen. Ja. ja En het feit dat je dat zo nadrukkelijk openbaart... is, zou je kunnen zeggen, al een wraak-exercitie. Mm -hmm. okay, Want je maar zegt jij... heel erg, mijn man is een leugenaar. Maar en nu Dus wraak op die man, het. bedoel je? Ja, ja, dus het is per definitie... Je zou kunnen zeggen, het is per definitie... Door het zo nadrukkelijk te openbaren, is het al een wraakroman. Mm.
1: Ja, dat vind, ben ik wel met een je eens. Aan de andere kant, ik kan me gewoon niet voorstellen... dat, dit, dat ik dit materiaal zou kunnen laten liggen als ik een als ik autobiografisch schrijfster was. Nee, die, je Toch, kan je kunt...
0: ik zou meteen denken van dit is perfect.
1: Ja, ja. ja. Dus, dat, uh, uh, dus had ze ook anders gekund? Nee, waarschijnlijk niet. Maar wat ik wel vond, is dat die, de man, ex-man, komt er echt heel ongunstig uit. Het is echt een soort hele slappe Op een gegeven moment, moment gaat ze ook tegen hem zeggen
2: van... Ja, was jouw oom niet, dat was dat niet een MSB'er? Daar moest ik ja, heel erg van wachten. Dat is heel veel gesprekken ja. met Ja, want dat moeten we ook nog wel even zeggen. Het is ook een heel, op gekke manier ook een grappig boek.
0: Dat is absoluut grappig. Ja. Nou ja,
1: wat we net eventjes hadden besproken voor het we gingen opnemen. Is dat, ja. dat zij heel veel humor heeft. Maar dat ja. het er een beetje verkrampt uitkomt. Omdat ze gewoon nog steeds zo boos is. En ja. uh, dat ze misschien wel, over vijf jaar het net iets ontspannender had ja. kunnen opschrijven. Maar
2: aan de andere kant zit er zo. Dat vind ik echt het beste in het boek. Uh, dat heet Vergeven en Vergeten geloof ik ja vergeven en vergeten dan dat is helemaal die scène dat ze met hem in de auto zit
1: ja, ja. en dat met het haar dus. ja met ja. haar ex
2: en dat ze zo'n gesprekje hebben en dat vond ik zo mooi, want dan zijn ze de moeder, de vader, en dan hebben ze de hele tijd die ruitenwissers. Dat vond ik echt een toneelstuk gewoon. Ja, het was, het was, het was echt heel goed. Ja, ze goed. staan
0: bij het rode licht te wachten de ja. hele tijd. Ja. zijn hele lange scène. Ja. En, en zij toch...
1: begint heel rustig te vragen en wordt dan toch weer woedend. Nou, dat vond ik, Als we, want jij zei net van, ze is gewoon heel goed in zichzelf ook op de hak nemen. Ja. En dat zit in die scène eh, heel gewoon sterk. heel sterk. Dat ja. zij heeft elke keer dat ze aan zichzelf wil bewijzen dat ze er helemaal overheen dat is. is, schiet ze complete hysterie <laughs> in. Ja, dus, uh, Gaat ze deze ex-man vragen van... ja, misschien heb jij het NSB-verleden van je opa wel. Je is al onverwerkt ja, ja. in je lichaam zitten. Ja, het het, 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 ja, het scheelt van
0: generaties daarna... dan dat gedrag gaan gaan spiegelen. Ja, ja. Ja. Dat is fantastisch. Ja. Heel grappig. En dat die man dan ook tegen je zegt van... Uh, ja, maar weet je wat is? Ik kan gewoon niet met je praten, want die wordt altijd woedend. Ja. En dat is natuurlijk altijd het allerergste... dat iemand tegen je kan zeggen als je al boos bent. Oh van, ja, ik adem echt zo in van... Zo. van ja. Ja. Ja, maar dat is wel... het is ook
1: op zich... een, een, een heel gedegen portret van het, de misverstanden die er tussen mannen en vrouwen ontstaan in de communicatie. Ja. Want zij is, wil alles tot op de allerlaatste letter wil ze het geanalyseerd hebben. Maar ja. wanneer begon het dan? En waar spraken jullie dan af? En ja. Uh, ze wil het gewoon begrijpen allemaal.
2: terwijl Hij ja, en ook wil ook gewoon... zo zien. Is zo van, oh, en is het nog wel spannend? Want jullie kennen elkaar wel al heel lang. Jullie
1: nee, zijn eigenlijk <laughs> alweer twaalf jaar samen. <laughs> hè? Ha, ha. Ja, ja. Um, en, dat, en ze wil elke keer soort van opnieuw die wonden opentrekken. Door, door dat, ja, dat de woorden aan vuil ja. te maken. Hè? Terwijl hij wil zo duidelijk... die man
0: ruiterlijk gewoon haar de kans geeft om het gewoon de wond te laten helen en ja. verder gaan met het leven. Ja, daar ben je. En dat dat vind je wel. Je staat wel aan we zijn kant. Dat ja, <laughs> Daarin dat vind ik altijd mooi. Ja,
2: maar ik vind er ook heel scherp over de nieuwe liefde. Ja.
0: Nou, maar te goed, scherp. kijk, wat dat betreft, kijk, ja. je, je kan niet zeggen dat het een vrekkernoman is, omdat ze uh, haar man gewoon als een sukkel afschetsen. Want wie schetst ze niet als een sukkel af? Is Die nieuwe liefde wordt echt gewoon genadeloos beschreven als haar een beetje, eigen kinderen, een, een kale, ja, een beetje. Uh, begint een... ook met zo'n zo'n geweldige scène, het boek of misgeweldig overstijven, maar uh, dat zij van een lezing komt en dat hij dan zegt: zakje komen ophalen, en dat ze gewoon niet wil dat dat en dat is gewoon een soort van woedende ruzie met hem komt omdat hij zijn aanbod maar blijft herhalen. Ja. Dus er komt ook nog eens een soort van halve opdringerige vent. Komt hij over, nee, ze, ik... schrijft over kinderen, ze schrijft? Niet echt lief over de kinderen, schrijft niet echt lief over de ex-man en niet en niet goedaardig over zichzelf. Nee, ik, bedoel, ik Dit niet, is gewoon wat het niet lief is. over de moeder. Nee. Maar
1: hadden we dit gewild, ik had wel misschien gehoopt dat hij een soort dat die nieuwe man een soort hunk of een redding zou zijn. In plaats daarvan is het een, een kale opvliegende. Nee, maar ik
2: denk wel dat dit uiteindelijk wel haar redding is. Die, of de, ja, dat hij wel, want het is ook opgedragen
1: aan een nieuwe man. Ja, maar dat moet je dan moet je het dus weer naar het echte leven trekken en zeggen: ja, maar ze is nog met hem, dus het zal wel goed zijn. Maar terwijl ik aan het lezen was, dacht ik: dit is een soort grote fout dat ze nu met deze man is en ze gaat.
0: In haar eentje eindig. Over, over weer. twee jaar verschijnt uh, het nieuwe boek The Rebound. Ja. <laughs> Wie was die man? <laughs> Wie was die man?
2: <laughs> maar dat is wel mooi, vind ik een hele mooie titel ik. hoor. Wie is die vrouw? Ze heeft het ook op zichzelf. Wie ben ik? Ja, nou dat vond ja. ik inderdaad heel slim. Ja, en dat, heel doet slim. Ze, dat doet ze wel vaak. Dat doet ze, ze wisselt goed. steeds tussen ja. de
1: ik-vorm en, en, en uh, de derde persoon, waarin ze het over de vrouw hef, heeft, wat ze traditioneel ja. The Other Woman is, ja. maar ze is het ook zelf. Uh, dus ze beschrijft zichzelf soms ook als een indringster uh, in, dat nieuw, in het gezin van haar nieuwe vriend. Ja. En uh, als een heks, als een soort furie. Uh, maar dat die... is
2: toch wel heel mooi, dat een boek dat bewerkstelligt. In ieder geval bij mij wel. Dat ik dacht, van goh hoe durf je dit op te schrijven allemaal?
1: Ja, ja eigenlijk wel. Ja. Want, want we de confessionele dingen die we allemaal tegenwoordig allemaal opschrijven, die vervelen mij vaak wel.
2: Ja, en het is toch altijd een soort zacht dekentje, ligt altijd wel op de loer. Zo, waar je het dan weer onderlegt.
1: Nou, of een vraag om vergiffenis. of ja. zo, van, ja, zo van kijk, zie ja. mij in al mijn ja. naakte kwetsbaarheid. En dan moet jij zeggen, oh maar je bent zo mooi. Ja. Terwijl ik je heb niet het idee eerlijk. dat zij ja. daar om aan het vragen is.
0: Nee. nee, nee. Kijk, autofictie is natuurlijk een beetje zo'n zo virus dat over ons heen trekt. Nou ja. Maar het, het, is, het is natuurlijk heel populair genre geworden. Ook omdat, om denk ik, uh, schrijvers... Nou, wat maar ook al zei, traditioneel gezien al veel over hun eigen leven schreven, En nu is gewoon een soort van de afstand tussen schrijver en boek gewoon steeds kleiner geworden. Dus, dus schrijvers willen denk ik ook graag samenvallen met hun, hun werk. Um, het is ook denk ik waar heel veel vraag naar is vanuit de media. Want iedereen vindt het altijd, tenminste in de media lijkt het altijd, met, lijken mensen het heel fijn te vinden als een boek gewoon één op één gaat over wat de schrijver zelf heeft meegemaakt. Dat, dat kan je het goed werkt goed in praten. talkshows. Het werkt goed in talkshows, het werkt goed in interviews. Um, maar het is heel vaak dan, heel veel van die autofictie uh, gaat meer over een soort van algeheel levensgevoel. Er is iets vaags aan de hand, maar iemand wil ook gewoon laten zien hoe ze in het leven staan en waar ze zich mee bezighouden. Zit er vaak, ik bedoel dat autofictie, zoals wij het meemaken, is heel vaak doorspekt met lange uitweidingen over kunst en over literatuur. Terwijl dit autofictie is die gewoon helemaal op één casus is vastgepint in feite, over gewoon één... Dilemma. Ja. Dus het gek is, ik had niet per se het idee van goh, ik lees nu een autofictieboek... zoals er al heel veel autofictieboeken zijn verschenen.
1: Nee, nee ik dus ook niet. Maar nee. dat had vooral voor mij meer te maken met haar bereidheid om haar hoofdpersoon diep onsympathiek te maken op sommige punten. Of zo.
0: Ja, het is niet zo van ik ben een zielige vrouw en ik heb medelijden. Nou, nee, nee. Zij,
1: zij is in dit boek eigenlijk. Kijk, ze zal, ze zal in het vorige boek, dat heb ik niet gelezen, zoals ze meer het slachtoffer zijn geweest. Waar ze in dit boek eigenlijk degene is die keer op keer de sfeer verpest. En dat is ook wel, ja ik weet niet, dapper,
0: I guess, om over jezelf te... Ja, ook
2: heel bijzonder om jezelf eigenlijk als zo'n ongeduldige, haterige moeder neer te zetten.
0: Ja, want wat vond jij van de moeder, dochters? Nou, dat was dus ook... Nou,
2: een van de dingen waar ik wel een beetje dan verbijsterd over ben... is hoe ze in detail schrijft over die twee dochters. En die ene is toch... Ja, maar wel min of meer in de puberteit. Ja, ja, ja. ja zeker. doet allerlei dingen. Dus ik hoop gewoon maar dat ze dit heeft verzonnen. Want anders ben je wel heel erg je, je kinderen aan het Maar uh, Het was maar
0: maar dat jij dat zegt. Want ik bedoel, uh, in jouw uh, recent verschenen boek Boos Meisje. Over vrouwen en frictie. Nu in de boekhandel. Ik denk, ik noem de titel <laughs> okay, even. Ja, ik neem Ik dan ja, neem Dat is niet Maar ik bedoel, ik, ja, ik, vraag ik, ik me loop ga je naartoe? gewoon te pluggen. Er ja. zat ja, een heel groot stuk van jou over Rachel Kusk. De Engelse schrijver die, die uh, altijd een van de meest... van de laatste twintig jaar in ieder geval... De meest besproken Engelse schrijfsters is. Omdat ze echt genadeloos over de scheiding heeft geschreven. En ook over het moederschap. Ook zonder echt heel lief te schrijven. Over de man, de ex en ook over de kinderen. Daar ben je altijd helemaal weg van. Mm -hmm. Waarom dit dan niet? Nou, maar Kusk
2: die is niet zo gedetailleerd over haar dagelijks leven. En die... Uh zegt wel dat ze twee dochters heeft ook en die gaan dan mee verhuizen na de scheiding. Maar dat, dat is het. Weet je wat? Het is zijn twee abstractie. dochters. Ja, en verder niet. Maar hier is echt gewoon tot in de kleding en de kleur van het haar en ook het liefdesleven en de de manier waarop je kind probeert te ontspringen aan jouw
1: controlezucht. Weet je, dat wordt allemaal beschreven in dit boek. Ik besefte wel toen ik dit las, want ik was net zo geschokt als jij, dat het best een taboe is of zo. Mm -hmm. Om, om uh, het leven van je kinderen zo publiekelijk uh, bloot te leggen. Uh, en ja, in die, ja, misschien is het daarom juist goed dat het wordt gedaan. Maar. Uh, nee, nou ja, okay,
0: okay, okay, nou, nou, ik bedoel, vind ik leuk dat je dat zegt. Maar dan denk ik: het taboe ligt niet bij de schrijfster, maar bij de persoon over wie het gaat. Ja. Zeg maar. En, en die moeten dat wel oké okay vinden. Volgens mij weet jij ook wel een beetje hoe het is... Uh, als er in, in krantenkomst over je, je opgroeiende, veranderende lichaam wordt geschreven. Nou, daar zo. wil ik inderdaad <laughs> nou nog wel
1: even iets over kwijt, inderdaad. Want ik, ik las dit en ik moest echt alleen maar heel erg aan die dochter denken. Want die is echt meer dan oud genoeg om te begrijpen dat dit... Je
0: zou dit boek gewoon voor de leeslijst? Dat, dit een, dat dit een
1: schending is van haar, uh, van haar privacy. Um, en... Goed, uh, uh, en ik, vind, ik weet niet of het nodig was hier. Kijk, mijn moeder die had natuurlijk een soort opvoedingsschool, Niet echt, maar het was een soort... Oh, ik ben een ontaarde moeder. Kijk, hier is mijn huishouden van Jan Steen. En dan kunnen jullie meelezen. Uh, en dat begreep ik tot aan het punt dat ik een soort autonoom mens begon te worden. Uh, uh, en toen hebben we op een gegeven moment echt een hele erge ruzie gehad. Uh, omdat ze een reeks columns had in de Linda, geloof ik. En dat heette de Vreselijke Vrouwenreeks, of zoiets. Ja. En deze elke keer een monoloog van een vreselijke vrouw. Uh, en één daarvan was dan de puberdochter. Ja. En dan was het echt 800 woorden, een monoloog namens... Nou, de enige puberdochter die ze had natuurlijk. En dat ja. was ik. En dat heeft echt nog wel een soort breuk opgeleverd. En toen ben ik echt woedend geworden. En toen is het daarna ook niet meer echt over mij gegaan. Behalve in positieve Maar wat, wat
0: vond je er zo erg aan?
1: Hoe goed het klopte. Je weet wel, het was echt... de kwetsbaarste, Het allerkwetsbaarste van het kwetsbaarste had ze blootgelegd. Namelijk dat nou ja, als puberdochter je van je moeder losmaakt door heel gemeen tegen haar te doen. Ja. En haar te pakken op alles waar ze eigenlijk al... door hele leven onzeker ja. is over is geweest. Dus dat is de eerste helft van Monoloog. En de tweede helft is... hoe klein je eigenlijk nog bent. En je bent een kind nog eigenlijk. En je hebt je moeder nog heel erg nodig. Dus puberdochter komt toch nog... S avonds van de trap van mag ik misschien nog even met je in de keuken zitten. Dus het was voor denk ik een heleboel moeders. Heel mooi om te lezen dit. Ja. Maar voor mij was het echt alsof die twee helften van mezelf... die ik nog niet eens had begrepen... of had weten te rijmen met mijn eigen persoonlijkheid... Alsof die nu heel plat en naakt voor mij lagen in de Linda-notenbenen. Uh, en ik ja, ik heb dat echt haar.
0: Jaren...
2: Hoe kwam jij daarachter dan? Las jij de Linda of liet ja, die lezen Ja, die lag
0: gewoon bij ons op de wc. Oh, ja. Dus nee, dat was gewoon. Ja. Dus het was niet dat het van tevoren en aan jou was laten lezen. Nee, nee. Maar ik las
1: haar dingen vaak wel met plezier. Dus ja. ik las het gewoon graag. En toen was het ineens dit. En toen hebben we daar wel echt een soort breuk over gehad. Nou, ja, dat is later wel weer goed gekomen, natuurlijk. Maar ik, dat, ik dacht wel heel erg aan. Um, de dochter van, van Elke Gurt, Of de fictieve dok, dochter van Elke Gurt. Uh, dat het moment dat zij meemaakt in dit boek. Een eerste liefde die ook nog eens best rampzalig blijkt. Of gewoon, nou ja. Uh, ze heeft haar eerste heartbreak. En, en uh, haar moeder vindt haar eigenlijk ook heel hysterische aansteller. Zoals je dan wel denkt van je dochter van 16. Ja. Denk ik denk van dit soort dingen hoor je helemaal niet op deze leeftijd over jezelf te beseffen. Je hoort denk ik op 25-jarige leeftijd te denken. Oh, zo was het om 15 te zijn. Je hoort niet, zeg maar, ja, dan ja, van je nee, moeder niet, te horen: van je nee. bent zo vijftien. Kijk eens hoe vijftien jij bent. Ja, het hoort niet al te zijn in ja, dit verhaal. En, en, in deze en deze tot een karikatuur nee. vervormd, ja. jezelf dan voorgehouden. Maar ja, aan de andere kant, als je schrijft, dan schrijf je of zo. Dat staat ook in Boos Meisje, om dat ja. er weer eens bij te halen. Mm -hmm. als, je dat, als je dat doet, dan kun je niet anders ofzo. Nee. En als je de neiging hebt om het lelijke in je leven te zien en te portretteren. Uh, dan is dit wel een prachtig stukje materiaal natuurlijk. Het is ja. natuurlijk
0: het idee, was het Edna O'Brien, maar Die zei van, uh, als er een schrijver in een gezin wordt geboren, is het gewoon gedaan het met haar. was huizellijk... oorspronkelijk
1: Milos, volgens mij.
2: Oh, Miloš. Nee. Maar dat werd eindelijk okay. weer door okay. iedereen aangehouden.
0: Ja. Iemand zei ja. het.
2: Nee, maar ik
1: heb het, ik heb het zo, met Je mompelt mijn... het echt zo'n beetje zo van, misschien kom ik er maar weg om het niet zeker te weten van wie het was. Nee, maar he? ik, heb... ik vraag,
0: ik vraag het uh. toch aan Mar, ja. ik, ik, ik ben heel kwetsbaar hier. Ja. Maar ik
2: heb het met mijn dochter ook gehad. Die ook heel boos werd over iets wat ik had geschreven. Uh, wat eigenlijk gewoon helemaal uit haar leven kwam. Dus zij had het gevoel van. Nou, dat heb je van mij gestolen. Je hebt het allerergst opgeschreven. En daar schrok ik heel erg van. Toen heb ik haar beloofd van. Oké. Okay, als ik weer over jou schrijf, dan ga ik het, laat ik het je lezen. Nou, dat heb ik nooit waar kunnen maken. En dat weet zij ook
0: alweer. Ja, maar want die dat, ging het niet dan, over haar. Het ging over een vriendin van Ja, haar, maar goed, ze had zelf het gekomen. gevoel van dat is ja, van mij. Ja, ja. Het is mijn
2: vriendin en jij schrijft daar wat over.
1: Nee, dat ja. is natuurlijk een veel grotere vraag over, uh, over dit soort ja. werk. Maar goed,
2: ik heb nu net uh, Julie Meyerson gelezen. Engelse schrijfster. roman die heet Non-fiction. En dat vind ik al zo slim. Onmogelijk om dat boek te
0: googelen. Dat is echt gewoon dat je denkt van... <laughs> Wat? Nou, onmogelijk om dat boek te googlen. Non-fiction, oh, ja.
2: Non-fiction, non ja. <laughs> ja. Non a novel. Vet. Um, zij schrijft, en zij, heel en zij is al eerder heel erg in de problemen gekomen... omdat ze in The Guardian heel lang een column had... Living with teenagers. <laughs> en die schreef ze dus over haar kinderen, onder pseudoniem. Of anoniem zelfs. En die kinderen werden erop geattendeerd. Omdat hun klasgenoten hun herkenden. En die kinderen zijn dus woedend geworden op haar. Ja. Toen heeft ze eerst nog ontkend ook.
1: Nou oh, nee, oh, dat,
2: nee is ja. heel dat moet je niet doen. Ja. Nee. Nee. Ja. Dus nou ja, dat werd echt een beetje een schandaal. Zij was toen ook nog een soort van ja een beetje bekende cultuurcriticus. Kwam vaak op tv. Uh, toen heeft ze, heel veel, heeft ze een soort van roman geschreven over de, de drugsverslaving van haar zoon. Nou, die zoon is daar toen weer woedend over geworden. Die uh, heeft tegen betaling interviews afgestaan aan de Engelse kranten. Oké, okay. ze heeft nu dus dat non-fiction. En dat gaat helemaal weer over een drugsverslaafd kind. Maar van die zoon heeft ze een dochter gemaakt, zou je kunnen zeggen. Weet oh je, ja. dus ze heeft het vervormd. En ze heeft het op zich ook geproblematiseerd in het boek. Ja, ik vond het boek fantastisch. Uh, ze laat het ook, ik ga nu niet plots spoilen, maar het, het verhaal heeft ze wel helemaal naar haar hand gezet. Oké. Okay.
1: Maar ja. Maar dat is dan vraag: had ze dat in de eerste instantie moeten doen? Ja, dat weet ik niet. Of ja, goed, er wordt wel eens gezegd: van oké, okay, je hebt maar één
2: verhaal als zij, schrijver. Nou, nou, ja, maar zij schrijft dus wel ook in non-fiction. Schrijvers zijn gewoon niet te stoppen. En die gebruiken alles. En die zijn wat dat betreft inderdaad de meest gevaarlijke mensen die je in je omgeving kunt hebben. <laughs>
1: ja. Ja. Nee, ik vind ook niet dat je daar scrupules over hoeft te hebben. Ik vraag me wel af van wat het je oplevert in je privéleven. Daar hebben wij natuurlijk niks mee te maken. Nee, maar, maar
2: het is wel opvallend. Ik lees het misschien daar, bij Kusk kan ik het ook rustig lezen. En Julie en ook. Het zijn Engelse schrijvers. Het zet het al meer op afstand. Terwijl elke geurt, ja, het is bij wijze ja. van spreken een buurtgenoot. Ja, ja. Nou, ik, ik moet er ook ja. gewoon meteen denken.
0: Jij noemde net Connie Palma, al IM. Ik weet nog dat in die IM zij en Ischa Meijer, over wie het boek gaat, om een ruzie hebben. Omdat zij natuurlijk allebei autobiografisch schrijft op zekere hoogte. Oh ja, en dan weet. elkaars anekdotes gaan jatten voor columns en stukken. Ja. En dat zij heel boos wordt op Ischa. Dat hij dingen die haar overkomt voor zijn columns gaat gebruiken. En, en dat is, ik bedoel, ik moet ook denken aan Nina Wijers en Maatje Wortel, die allebei een paar boeken hebben geschreven, die zich echt in hetzelfde universum als het ware afspreken. Spelen waar ze ook heel nadrukkelijk, of wat voor mensen, hun alter ego's duidelijk met elkaar interactie hebben. Ik bedoel, kijk, de, de schrijver is natuurlijk altijd een beetje een kannibaal, die alle mensen om hem heen opvreet. Mm -hmm. uh, alleen ja, die, die mensen uh, snap ik ook dat je soms geen toestemming geeft om de maaltijd te zijn.
1: <laughs> ja. Ja. Ik, ja.
0: ook, ik weet nog wel dat jij mij een keer in een essay opvoerde. Echt? Ook op zo'n oneerlijke manier. Waar ik, waar ik, door iedereen wordt ik daar altijd op aangesproken. Dat was een, dat oh, weet je nog, dat ja, essay ja. dat jij schreef over jongens verdienen. die alleen maar geld willen ja. verdienen. Was jij daar een van? Nee, het heet een podcast. Dat zie je niet, ik loop helemaal binnen. <laughs> nee, het ging meer over, over Sander Schimmelpenning en uh, Alexander Klubbing. En oh, van die jongens ja, die eigenlijk met geen, geen ander onderwerp hebben dan geld verdienen. En ik had jou verteld dat ik een, een Bentley had zien staan. En dat ik dat zo mooi en het ging me er niet om dat ik die auto wilde hebben, maar meer gewoon een Bentley. dus is echt alsof je een kunstwerk ziet staan. Het is dus gewoon echt zo'n mooi ontwerp en mm -hmm. zo mooi hoe de, 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 de bekleding is. Het is dus gewoon alsof je een hele mooie jurk in een etalage ziet hangen of een schilderij. En dus dat had ik aan jou verteld van, oh zo mooi. Het toen Marja echt gewoon zo plat opgeschreven. In van, nou, mijn collega ziet in Bentley staan. Die zegt, ik wil hem hebben. Het kregen ze allemaal reacties van mensen. Oh, die Joost, wat een oppervlakkig figuur. <laughs> ja, denk, ja, maar zo gaat het natuurlijk wel. En jij, we weten allemaal, elke scheur, geur schrijft over haar kinderen. En ze maakt keuzes. Ik bedoel, hè, het kunnen ook haar fictionele kinderen zijn, disclaimer. Maar ze maakt keuzes. In wat je vertelt en wat je niet vertelt. Dat is wat alle schrijvers doen. Je maakt de hele tijd keuzes. En het grootste gedeelte van het leven laat je gewoon buiten beschouwing. En, en uh, dus, dus uh, als mm -hmm. persoon... En dat, dat denk ik iedereen die wel is... Uh is geïnterviewd, waarin je wordt beschreven hoe je binnenkomt lopen. Of ik denk dat je het ook wel hebt als je boek wordt gerecenseerd. Je ziet altijd, ja, maar dit is niet alles. Dit is niet mijn hele leven. Dus het is altijd die selectie. En en ik denk als, als persoon die beschreven wordt... dat je dat heel erg kan voelen. Dat je denkt, ja, maar er is nog zoveel meer dat niet ja, wordt ik genoeg. ben altijd
2: complexer dan... Ja, staan. dan dat. Het is ja. ook een beetje alsof een soort lelijke foto van je wordt gemaakt.
1: Ja, ja en gewoon, is, gewoon
0: ja. überhaupt een foto. Ja. Uh, nou nou je ja, ja, ziet er nooit een... helemaal op zoals nee, je... Nee.
1: En in dit geval is het dan ook echt heel erg een middel dat een doel dient. Ik bedoel, die, haar nieuwe vriend, als we het weer over Elke hebben... haar nieuwe vriend, die wordt eigenlijk alleen maar in drie extreem ongunstige scènes... uitgebreid beschreven. En en als het nog over de bef scène Nou, hebben. eentje waar hij weer echt met veel agressie aan het bef is... terwijl zij er eigenlijk al helemaal geen zin meer in heeft... terwijl ze eigenlijk heel graag wil, de glasvezelman wil binnenlaten. Ja, en hij wil de klus klaren. Maar hij wil per se dat ze klaarkomt. komt. En dat heeft hij ja. de hele tijd. Van ja. uh, ik ga nou eens even lekker jouw. Uh, nou ja, goed, ja. in ieder geval. Uh, en waarbij die of uh, en die eentje waar hij heel erg road rage heeft. En haar een arrogant trut noemt, geloof ik. Um, en dat doet ze natuurlijk met een reden. En dat ik denk dat het is. Op een gegeven moment krijgt ze de kritiek. Als ze begint met schrijven. Ze gaat dan een soort flashback naar toen ze begon met schrijven. Uh, dat ze uh, dat ze te moreel simplistisch verhaal wilden schrijven over een, een familiedrama, waarin echt één vijand was en één iemand heilig was, en kreeg ze de kritiek van ja, maar zo zijn mensen natuurlijk niet in het echt: niemand is heilig en niemand is de vijand, en dat. Uh, het grappige is dat ze over dat verhaal dan zegt van nee, maar dat was wel echt zo. Uh, uh, er was echt maar één iemand goed in dat verhaal. Mm -hmm. En dan in de rest van het boek bewijst ze het tegendeel dat ja. niemand is sympathiek.
2: Nee, dat vind ik ook wel echt toch, gek, met een gek woord, misschien moedig aan dit boek. Het vloekt gewoon met alle schablonen die je in je hoofd
1: hebt ja. over de liefde. Nou ja, en het dus is ook... over de onvoorwaardelijke liefde die je voor je kinderen ja. voelt. De onvoorwaardelijke liefde die je voor een nieuw nieuwe vriendje ja. zou moeten voelen. Ja. Dat
0: is allemaal niet. Nee, echt.
1: Alles staat op de schoppen eigenlijk. Ja, ja, ja.
0: ja. Maar, het, ja maar, maar dat was mijn gevoel. Daarom had ik dus ook geen moeite met hoe ze over de kinderen schreef. Omdat ik denk, ja, als ze nou lief, lief over die kinderen geschreven. al wat een schatjes. Weet je wel, dan had dat het hele boek ja, onderuit zo van blij Gehaald. dat ik
1: jullie heb. Ja, dan, ja. dan was het
0: echt gewoon uh, een, nee, ja, een, een Linda-kolos geweest spreken. Maar
1: ja... <laughs> Ja. Maar ik vond het wel een schrikbeeld, moet ik zeggen. Ik ben natuurlijk niet even oud als elke geurt. Ik ben niet zo ver in mijn leven dat ik kinderen heb of van huwelijk. Je bent niet 49. Wat, ja. wat
2: bedoel je, wat is het schrikbeeld?
1: Nou, dat, hoe, dat het nooit... zal wel
2: iedereen toch leven? <lacht>
1: <lacht> ja, goed, dat zelfs als de dingen die voor mij nu nog compleet onbereikbaar zijn... Uh, 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 zeg maar een, een eigen huis, uh, kinderen, weet ik veel wat... Uh, werk dat niet op losse schroeven staat... Uh, als je dat allemaal hebt... dat je dan nog steeds alleen maar de bezig bent... met wat andere mensen je hebben aangedaan. En dat je ja, gewoon, dat
2: je... Maar dat is toch goed dat jij dit er nu bij voelt. Want dan, het komt ook omdat zij wel steeds die glimpjes laat zien... van het huiselijke, gelukkige leven. Ja. Met de broodjes, gebakken ei en met de...
1: en Ze ja. hebben alles. Ze hebben heel veel geld ook, lijkt wel. Tenminste niet ja. zij, maar in ieder geval... De, al die vakanties en zo. Mm -hmm. dus ik denk van, er is eigenlijk nul discomfort in, dit hele, in deze hele familie. hebben bent er ook
0: net de hele maand op vakantie geweest...
1: Nou ja, ja, maar wel in een tent. <laughs> <laughs> Zij huur op een gegeven moment een herberg af voor met 27 oh, ja. slaapplekken. Uh, dat ik dacht: van, Jezus, wat een first world problems. Maar goed, daar gaat het ja. natuurlijk om. Je isoleert dit liefdesdrama. Nee, maar goed, dat ik wel echt dacht: van, Jezus, Christus, ik moet dit allemaal ook nog. Mm -hmm. Als het me al lukt om ja. wel, te trouwen en kinderen te krijgen ja, en een huis. En dan, en dan moet je ook nog. Dan moet je, weer, die
0: barsten, allemaal moet je, je weer weg uit dat huis. Ja, en dan moet je die kinderen ja, ja. Ja, dan weer helemaal opnieuw. Dat die en als man gewoon al 15 jaar een affaire heeft. ja, ik
1: dacht wel echt: Ik heb ook echt meteen ruzie zitten schoppen. Halverwege dit
0: boek was, mijn vriend.
1: Omdat je iets ik dacht van, je, dus,
0: jullie zijn allemaal zo. <laughs> maar dat vind ik ook zo leuk dat er dan op basis van het eerste boek dat ze een lezing geeft, en dat er een man komt zeggen van, we zijn niet allemaal zo. Ja. <laughs> ja, ja. Dus ik bedoel, dat, dat moet je ook meenemen, Charlotte. Ja, ja oké, okay, dankjewel. Dat, dat is jouw boodschap namens, dat alle, is mijn mannen. Boodschap namens alle mannen. Dat zie niet, hey, niet. Allemaal nee, tien jaar. Not, not all Een vrouw nee, in zeg. de kast hebben zitten ja. ergens. Nee, inderdaad. Maar het gek is, ja, ik weet eigenlijk niet wat het gek is. <laughs> ik moest denken aan, um, aan dat boek van Philip Rolf. Natuurlijk een van mijn favoriete schrijvers, uh, voor ons allemaal trouwens. En um, die heeft dus inderdaad ook op een gegeven moment is zo'n vrouw, Claire Bloom, een Engelse actrice eind jaren 80, begin jaren 90 is die toen gescheiden, Is een hele woedende scheiding. Uh, waar zij toen een memoir over publiceerde... Leaving the Dollhouse. Dat was echt zo'n schandaal... omdat zij opeens helemaal alles over hun leven onthulde. En dat wordt toen meteen terugsloeg met een roman... die gewoon zo... Ja, zich wel in de jaren 50 afspeelde. Uh, maar waarin hij helemaal... Zijn kant van die scheiding meegaf. En echt die, die, die Claire was dan de moeder. En zat had een dochter als twee soort van vreselijke krengen neerzetten. <laughs> en het, het kan ook zoiets zijn waar je echt je boek mee... En ik bedoel, dat wordt echt als een van zijn mindere boeken gezien. I Married a Communist was dat. Uit uh, 98 of zo. En ja, dat werd ook echt gezien van, van... Je kan je als schrijver ook zo graag je gelijk willen halen... Dat je daarmee je hele boek doet kapseizen Omdat ja, toch schrijven uit wraak... Zelden... Uh, zo fijn uitpakt als je wil. Omdat je het vooral voor jezelf schrijft dan. Ja, uit welke emotie zou je
1: moeten schrijven, vind jij?
0: Nou ja, niet dat je per se voor uh, de ander hoeft te schrijven... of voor de lezer of nee. zo. Maar het, het voelt uh, alsof, je, alsof je een heel particulier iets wil bewijzen met een boek.
1: Ja, als je en, een publiek dat, van één
0: iemand Ja, dat is het inderdaad, ja. Ja. En, nou goed, het, 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 het is een risico. En maar ik vond niet... jij
1: dat het capsizeste dan
0: dit boek? Dit boek? Nee, eigenlijk niet. Nee, maar, dat, maar dus alleen omdat uh, elke geurt die boze blik gewoon op iedereen heeft. Ja. Op zichzelf.
2: Dus ja, op ook. zichzelf ja. ook. Ja. 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 En wraak is toch, het blijft gewoon een heel groot woord. Ik denk ook heel veel schrijven begint toch met het verlangen de boel recht te zetten. Of. De, jouw versie te geven.
1: Te ordenen in het ja. haar eigen hoofd ja. ook, zeg maar. Ja. En vooral omdat dit gaat haar ook geen vergelding opleveren. Heet. Want wat zou dan de echte wraak zijn? Nee, en wat is
0: het doel? is, is om, om, om nu wat? Om nu ja. met
1: joker naar bed te gaan. Nee ja. <lacht> nee, ja.
0: Nee, het is zo'n wrok. Zo en, en zoals Edward St. Olman schreef, wrok is zelf het vergif drinken en hopen dat iemand anders ziek wordt. Schreef hij dat? Schreef hij dat. Dat is echt vet. Ja, ik heb, ik heb mijn wallenlijns praat Weet je wat ik ook praat heb, trouwens? Boodschappen. Je hebt gewoon oh. mooie boodschappen praten. Okay. Bijvoorbeeld als je dit nu aan het luisteren bent op vakantie. Hey, misschien zit je wel op het strand, misschien ben je aan het hiken in de bossen, ben je op Corsica, ben je op Kos, ben je op Samos, ik weet het niet. Misschien ben je op Ibiza en denk je, ja shit, ik loop hier nu en er zijn hier geen Nederlandse boekhandels in de buurt. Maar toch zou ik,
2: ik zitten ademloos te
0: luisteren. Waar <laughs> ja, gaan we naartoe? Ja, kijk, wel. Welke e-book? je ja, we... Ibiza. <laughs> nee, maar mocht je dan denken van, god shit, ik zou eigenlijk wel als e-book nu tot meteen tot me willen nemen, of misschien wel als luisterboek, dan heb ik een uh, adres voor je. Dat is bookbeat.nl. En uh, dat is een nieuwe provider van ja e-books, uh, net nieuw in Nederland. Uh, en voor 8.99 kun je onbeperkt. Super lang, meer dan 500.000 titels lezen. En je mag een kortingcode geven, geven we erbij als je dat via, via ons doet ik weet niet dat is een van de vele, vele geldstromen die naar me toekomen neem aan dat wij daar op een gegeven moment een enorme in krijgen maar als je uh, boeken FM als kortingscode gebruikt dan krijg je ook nog eens korting erop
2: jeetje het klinkt als de de de
0: droom ja de volgens mij is super de handig deal of a live ja, deal of a live voor het soort mensen dat hard ja. of strijkt ja en graag naar audioboeken ja. luistert wat zeg je nou dat jij niet hard loopt en strijkt zie je dat niet aan me nee viel je t-shirt is wel een beetje dat ik ja. dacht van dat was niet zo lang geleden was het een bol gewoon die ergens onder een bed lag ja ik wil het niet zeggen, maar... maar goed, als eh, je nou. dus een beter mens bent dan ik, ga dan vooral naar BookBeat. Ja, en hoe Zou schrijf je zeggen?
1: BookBeat, Charlotte? Dat is B-O-O-K-B-E-A-T, zoals de Beatles. Ja,
0: <laughs> BookBeat. Het schijnt ook vernoemd te zijn naar de Beatles. Ja. Ja, of ja. andersom, weet wat er ook weer eerder kwam. BookBeat.nl Hey, weet je wat we kunnen doen met het boek? Kunnen we eerst fancasten?
2: Het zou wel echt een mooie film zijn. Het, zou, ja. het, het is ja. volgens mij
0: heel goed te filmen. Ja, ik dacht dus eerst het aan het toneelstuk.
2: Maar een film zou ook mooi zijn. Ja, ja, het was ook wel een
0: beetje je hoe ze Wolf, boek, ja. een perfecte... Uh, al was ik hoofd van Netflix Nederland geweest. Ja. wat trouwens wel een van mijn ambitiebanen is. Oh, dan kun je eindelijk die, die ja, Bentley. En dan, kan ik, en dan kan ik die deze. Daar zou ik echt meteen iemand een opdracht geven om ze allebei te filmen. Ik zou dit
2: heerlijk vinden als bijvoorbeeld Laura Linney de hoofdrol zou spelen. Ik ben gek op Laura Linney. Ja, dus zij Die, speelt,
0: die is. speelde elke geurt. Ja. Nou, zij ja. heeft ook
1: wel een soort van getergd, hysterische Tantaal.
0: energie die ze dan. Ja. Dus zoals is leuk. De Truman maar ze kan ook best wel boos zijn.
1: Ja. En, uh, ja. Ja. Ik
0: zou als Kasia ik ik zou Kasia Alonkren, die die niet gewoon, spelen. Gewoon als die zou elke geurt spelen. Je zag gewoon een hoofdpersoon spelen. Zo'n vrouw met een beetje wallen onder de ogen, een beetje gehaaste indruk. Ze heeft de papieren naar buiten gekeerd die naar binnen gekeerd <laughs> moeten zijn. Weet je, aan de ene okay. kant is ze wel chic en fancy en aan de andere ja. kant heb je ook het gevoel van ze gaat zo meteen gewoon hyperventileren op de wc. Ja. Weet je okay. wel? Dat, ik zou carshalong krijgen. Ja, longren, ja het is wel iemand uh, zo controle gaan. Uh, ja. zo
2: controlezucht ofzo.
0: Ja, misschien ja. dat ja. Ja. ja.
1: Ik zag gewoon een soort old school Streep voor me dus zeg maar British of Madison County, Heartburn-achtige oh, ja, ja. Meryl Streep. Ja. Zij kan ook wel heel erg goed huwelijksdrama Zoltaal, doen. Ja, ze heeft een
2: de... mooie combinatie van zacht en hard. Ja,
1: ze is ja. ook echt wel een moeder, maar ook ja. ze heeft iets kills en naar binnen toe gekeerd. Dus ik Hele vind mooi, haar ja. wel een goede. Ja. Wat natuurlijk het allerleukste is om te cast, is die kale die kale, de kale nieuwe beffer. van haar. Die kale
0: beffer. De, <laughs> de kale beffer de de die zeg maar,
1: ja. alleen maar als soort van woedend en kaal wordt beschreven ja. de hele tijd. Ja, maar
2: dan moet hij wel, ik denk toch die ene van uh, Big Night. Die acteur, weet je wel, die ook in The Devil Wears Prada zit. Die kaal is en die wel heel leuk is. Stanley
0: Tucci. Stanley ja, maar, Tucci. Kan niet, Stanley maar die ja. is heel sexy ook. Is dat is onironisch een lekker ding. Ja, dat, is gewoon, dat vind ik dat je echt denkt, wauw, hoe oud zal hij zijn? 60? Ja. Die man zit zo lekker in zijn vel. Ja, die Ik zat juist te denken aan Gaston.
2: Wie is Gaston? Van de
0: postcode loterij. De die, is de kaart, die kale gas van, Winnen doe je bij? De postcode loterij. Gewoon een beetje zo'n spek kazig man. Zo man. Ja, ook omdat hij steeds als rood aangelopen ja, wordt. Ja. Dus gewoon zo'n man dat als je zijn kofferbak open doet dan tref je gewoon allemaal remia saus aan. Want mm. dat gewoon altijd van of naar een barbecue gaat. Het gaat goed. Ja, en zo'n dan man des die was heel, de heel de aardig in jou via dan Kom eens hier. Ja joh, gaan we de helft een lop openmaken. Honderden 100.000 euro. Maar gewoon dat hij dan... Je. Waarvan je dan ook denkt dat hij dan terug in de auto gewoon... Ja, gewoon iedereen zit uit te schelden in het verkeer. Ja, en ik had wel stom. Meestal een beetje zo'n zo speknek. Ja, ja.
1: Ik, vind wel, ik ben wel ik voor haar goed. Dat ik, ik zou, in het de ideale scenario was het Stanley Tucci, ook omdat hij heeft tegenover Meryl Streep gespeeld. Ja. In zowel The Devil Wears Prada als Julie and Julia, de briljante Julia ja, Child biopic. Inderdaad. Waarin ja. hij ook een grote neuker ja. is. Ja. Dus ja. dat... Uh, <laughs> <laughs> ja. maar, grote ja. neuker. Wist ja. je dat uh, de man van Julia Child was ook de eerste met wie ze in haar bed ging? En ze was al pas 42.
0: Oh, ja, echt heel lief. En ze waren ja. super verliefd. Maar goed, uh, en ik mooi, dat was een site ja.
1: ja, ik vind, denk ik... Uh, ik moest echt meteen aan Danny DeVito denken. Maar ook omdat ze hem gewoon zo onsympathiek heeft gemaakt. Ja,
2: dat is een opgewonden mannetje. Ja, dus ja. Danny
1: DeVito Vito in Mathilda, zeg maar. Ja, oké. Okay. En uh, de ex? De die ex, de ex ja. Die, wat, die moet zijn? heel knap zijn, want dat is een soort krullenbol. En ook een soort Casanova Dus ik zat echt aan Bea Bruining te denken of zo.
0: Oh, ja. en zo meteen een hele andere generatie waar je ja. dan ja I know
1: daarom maar in mijn hoofd was hij soort van heel jong
0: maar dat, dat, dat kan natuurlijk niet of um... ik zat meer aan Wim Voerman te denken <laughs> Wim Voerman waarom? Ja, loog ja gewoon met die heeft gewoon zo, zo zo'n zo'n soort van ijdele krul heeft hij weet je wel gewoon zo'n man van ik heb krullen en ik, ik heb nog het. haar en je ja, moet ja, het ja, zien inderdaad. ook gewoon ja, ja. Dat. Okay,
2: nou, als we toch zo breed mogen denken moet het misschien toch gewoon Ernst-Jan fout zijn <laughs>
0: Ja, is heel moeilijk om Ernst Jan als, als overspelige echtgenoot uh, Ja, ik zie
2: uur. Ernst Jan niet tien jaar twee vrouwen jong leren, zeg maar. Maar dus mijn ideale film zou wel echt een soort van uiteindelijk toch... Ja, veel, het zou eruit zien als een feel-good movie zonder dat hij dat is. Ja? Dus wel allemaal hele mooie mensen. Dat vind ik leuk.
1: Oké,
0: okay, mooie mensen. Jij zegt, ja. zegt romcom.
1: Ja. Ik zou denk ik eerder toch... Waarom soort... mooie
0: mensen? Het is altijd zo fijn. Ik bedoel, ik vind dat zo heerlijk met, met als je naar nou van die Deense films kijkt en zo. Dat de mensen gewoon niet te mooi zijn. Hmm.
1: Niet te mooi. Nou, nee, vind... wel,
0: wel knap, maar niet mooi. Maar je kunt het aanvliegen vanuit verschillende hoeken, toch? We hebben een romcom met mooie mensen.
1: Die zouden we kunnen doen. Ik zit meer te denken aan een soort van... Woody Allen cityscape-achtig oh, yeah. ding. Met leuk. heel veel praten ja. en heel veel in ja. de stad zijn. Ja. En dan niet, zo interieurs. niet zulke hele mooie ja. mensen. Dus dat elke grotspersonage. Meer dan intellectueel.
0: De Woody Allen personage ja. is. Ja, ja,
1: precies. Meer intellectueel. Hoe zie jij het voor je? Een film noir?
0: <laughs> film noir Een ja, western. Van... Dat ze zo zo praten ze allemaal Frans en roken ze de hele dag. En het is in zwart-wit. Ja. <laughs> ja. Een existentieel drama. Ja, een existentieel drama, ja, existentieel
1: drama. Ja, van drieënhalf uur. Ja. Waarbij ze de hele tijd ook in de derde persoon
0: over zichzelf praat. La femme. Ja, La femme. Een, een
2: bergmaniaan scenes of a marriage.
0: Dat, ja, dat er gewoon de hele ja. tijd alles zwart is. En dat er dan ja. ineens een rode ballon af en toe voorbij komt. Ja, dat, en omdat, dat dat is het enige wat ja. kleur
1: heeft in die, is, die hele ja. film is dan ja. dat slipje dat ze op een gegeven oh, moment... Ja. Oh, oh, heel delicaat. Ja.
0: Ja. Maar uh, dat, ik weet dat dit een van jouw lievelingsfilms is en dat is een film die heel onbekend is. Dus is meteen een tip voor iedereen: Friends with Money.
1: Oh ja, Friends ja. with
0: Money. Ja. Van hoe heet die? Van hoe die weer? Nicole Holofcener. Ja, Nicole Holofcener. Ja, Holof ja. ja. zo'n beetje zo'n zo kleine films ze, maar wel hele ja. fijne films. En hier is Frances McDormand, Sir Francis in. McDormand ja, in. Oh, in. Dat is Frances McDormand die als een vrouw, zei, is ja. een vrouw die dan op een gegeven moment ook ja, opgehouden is door haar te wassen. Ja. dat, dat is staat van...
2: nogal agressief in de wereld. En die wordt op
0: iedereen <laughs> ja. gewoon woedend de hele tijd. en Dat is gewoon haar enige... Ja. Het gaat gewoon over een vriendengroep. Uh, en, en, uh... Sommigen zijn heel rijk en anderen helemaal niet. Oh, Jennifer heerlijk. Aniston speelt er
2: ook in als een schoonmaakster... die dus geen geld heeft. Ja,
0: dus de enige in de vriendengroep die geen geld heeft. Ongeveer. Net als in Friends.
1: Speelt zij dat ook? Ja. Maar echt een heerlijke film. Kan ik iedereen aanraken. Oké, okay, ja, Friends, okay, dus friends McDormand. Money. Maar
0: ja, die kan je overal ja. voor inzetten.
1: Oké, okay, dank voor de tip. Nou jongens, we zijn aangekomen bij het moment dat we toch een eindcijfer moeten geven aan wie is die vrouw. Ik denk dat we er veel verschillende perspectieven op hebben geboden inmiddels. En ik moet zeggen dat ik in de loop van dit gesprek meer van het boek ben gaan houden dan een uur geleden.
0: Dat heb ik eigenlijk bijna altijd bij Boeken FM.
1: Ik hoop dat jullie dat ook hebben, luisteraars. Nee, maar dat is omdat je dan gewoon met zoveel aandacht naar die tekst kijkt, dat je toch door gaat hebben hoeveel uh, aandacht er door de schrijver ook aan is besteed, of zo. Terwijl als je het gewoon tot je neemt, als een hamburger, dan denk je daar niet zoveel over nee. na, zeg maar. Dus ik zou zeggen, ik geef het een
0: zeven. Een zeven. Oké, ja. Okay. Mag jij? Uh,
2: nou, ik ben natuurlijk het braafste meisje van de klas. Ik heb het twee keer gelezen. Ik had het de eerste keer gelezen na, vlak nadat het uit was. Zo nieuwsgierig was ik he, naar het boek. Toen heb ik het eigenlijk in een staat van blinde verbijstering gelezen. <laughs> en ook wel, ja, soms gewoon echt weerzin. En nu heb ik het opnieuw gelezen, met jullie over gepraat. En denk ik, ja, het zit inderdaad. Ik heb hetzelfde als wat jij zegt. Het zit ook gewoon beter in elkaar dan ik in eerste instantie dacht. En dat verwijt wat ik maakte van had ze niet even moeten laten liggen, ja. Dat is ook altijd weer zoiets. Ik weet het ook niet.
0: Uh, ik geef het een 8. Nou, ik heb het drie keer gelezen. <lacht> <lacht> um, uh, voor mij, ik vind het gegeven heel goed en ik vind er geweldige scènes in zitten. Maar ik vond het ook soms een beetje uh, wat uitwaaien en af en toe wat waterig op een of andere manier. Dat er, dat er, dat er wel heel veel dagelijkseheden in zit. Uh, dus ik geef het een 7,5. Nou, dan dus zit, we zit een gemiddeld een gemiddelde 7,5 en een 8. Dat dus gemiddelde 7,5. Dat heb je echt alleen maar gezegd zodat het makkelijk uit
1: te rekenen was. Hè?
0: Ja, jij, ja, dat is wel echt precies... Dankjewel. Daar ben was, ik heel dankbaar ja. voor. Want anders nee. was er weer zo'n ongemakkelijke ja, was stilte heel, gevallen. Ja. Nee, we <laughs> dat ik heel lang moest te rekenen. En zo. Het is altijd moeilijk te bedenken waar die rekenmachine ook weer zit op je telefoon. Ik kan hem nooit vinden. <laughs> okay, bedankt voor het
1: luisteren, uh, jongens. En we zien jullie weer terug, of jullie horen ons weer terug... In september, als we weer uh, als vanouds we van start gaan.
0: Ja, en dan gaan we ook echt het ritme weer aanhouden. We hebben echt een hele lijst afleveringen al op papier staan, die we gaan doen.
1: En inderdaad, en, uh, iets om jullie op te verheugen is: we beginnen dus het volgende seizoen met een uh, keuze van jullie. We hebben jullie keuzes verzameld in de ja, mail en, gaan, en op de Instagram. Dan gaan we
0: weer eventjes uh, die poll, want er zijn volgens mij drie boeken die veruit het meest gestemd zijn. Ja, daar gaan we, we even over hebben. En die kan dan.
1: Dus jullie kunnen verwachten dat het een, uh, een publieksfavoriet wordt in september. We hopen jullie te zien, zowel op Lowlands als op uh, het DASMAG Festival. En uh, voor nu dan een fijne zomer. Fijne zomer. Fijne zomer.